0: Bonjour et bienvenue dans ce podcast, je suis Alain Bureau coach en nutrition, et dans cet épisode on va parler du calcium. C'est parti Alors on peut déjà dire que le calcium il est absorbé grâce à la vitamine D et stocké à 98% sous forme de réserve dans nos os et nos dents. Et c'est grâce à la vitamine K qui va modifier les protéines de la trame osseuse appelée collagène, le calcium va pouvoir se fixer à ce niveau là. Alors une petite quantité est donc en circulation, et ce taux de calcium circulant doit être stable. Ça c'est assez important. Ce qui va permettre de, de gérer ça, c'est aussi le magnésium. On va le voir plus loin. Donc en fait, s'il y a un manque de calcium qui est détecté, ce qui peut arriver surtout durant l'adolescence ou la grossesse, alors dans ce cas-là, il y a la parathormone, aussi appelée la PTH, qui va être sécrétée par les glandes parathyroïdes pour détricoter de l'os afin de libérer du calcium. Ce même scénario se produit aussi quand il y a un manque de magnésium, car il y a aussi un faible taux de magnésium stocké dans les os. Et c'est plutôt fréquent en fait d'avoir un manque de magnésium par rapport à un manque de calcium. Donc en fait, on peut dire que le même scénario se produit, que ce soit pour un manque de magnésium ou de calcium, la PTH va se déclencher et détricoter de l'os. Et ça, eh bien ça va augmenter le risque futur d'ostéoporose ou, ou, ou d'autres soucis encore. Mais ce qu'il faut aussi savoir, c'est que lorsque imaginons on manque de magnésium, ce qui est très fréquent, cette hormone va aller chercher du magnésium dans nos réserves dans les os. Le problème c'est que cette action va aussi libérer du calcium dans la circulation. Alors le problème c'est que s'il y a trop de calcium par rapport au magnésium, c'est-à-dire qu'il n'y a pas assez de magnésium pour contrôler le calcium circulant, pour lui dire où aller, etc. Et bien dans ce cas-là, on va augmenter le risque de calcification, de calculs rénaux et d'autres choses encore. On peut clairement dire que, par exemple, si on a un excès de stress, si on a une grosse perte de magnésium, ça va favoriser la libération de calcium au niveau des os. Et du coup, ce calcium va rentrer dans les cellules, va pousser le magnésium à l'extérieur de la cellule, où il va se retrouver en trop grande quantité en circulation, et s'il y a trop de magnésium dans le sang, il va être éliminé ou en partie recapturé, mais en tous les cas, c'est un cercle vicieux plutôt négatif. Il faut savoir que donc, lorsque le calcium rentre dans les cellules, il a le rôle d'être le second messager pour engendrer des actions. Par exemple, quand il y a un stress, ce sont les surrénales qui vont sécréter la noradrénaline, et celle-ci va utiliser le calcium pour faire passer ce message de d'action, ce message de stress dans les cellules. Et à partir de ce moment-là où le calcium rentre dans la cellule, il va chasser le magnésium en dehors, mais donc il va aussi engendrer toute une série d'actions pour faire face au stress. Donc, on a ici l'accélération du rythme cardiaque, le fait de tendre les muscles, de dilater les bronches, d'activer la vasoconstriction du cœur, bref, tout est fait pour qu'on puisse réagir physiquement à un stress. Autre exemple que le calcium peut avoir comme second messager, c'est l'activation des neurones dynamisants qui gèrent l'apprentissage, la douleur ou encore la mort neuronale s'il y a trop d'agitation trop longtemps. Donc clairement, avoir trop de calcium circulant, euh, c'est toujours un peu négatif parce que généralement, toutes ces actions-là vont avoir lieu de manière euh, inutile la plupart du temps. Mais alors avec euh, des effets secondaires euh, plus ou moins importants. Alors on peut dire qu'une carence un manque de magnésium va augmenter différents risques on peut ici citer l'ostéoporose, l'hypertension, le cancer du côlon. Euh, ici, on peut aussi ajouter que lorsqu'il y a un nouveau-né qui serait en manque de calcium, cette carence peut être rattrapée après la naissance. Il y a aussi certains médicaments qui augmentent la perte de calcium. On peut penser aux corticoïdes, aux diurétiques et bien d'autres choses encore. On a aussi la caféine, l'aluminium, les excès de sel... Les excès de phosphore, que l'on retrouve beaucoup dans les sodas et les produits laitiers. Les excès de graisse saturée, que l'on retrouve un peu partout dans les produits transformés, industriels, mais aussi dans les produits laitiers comme les fromages. Et tout ça, ça va bloquer l'absorption du calcium, voire aussi du magnésium tant qu'à faire. Autre élément qui favorise une carence en calcium, évidemment, c'est le manque de magnésium, de calcium, de vitamine D, K, B6 aussi. Et aussi le zinc, parce que c'est le zinc qui modifie la trame osseuse pour pouvoir stocker le calcium sur l'os. Mais surtout, et aussi le sport euh, dès l'enfance pour agir en prévention. Alors, on a aussi tous les aliments qui contiennent du calcium. Donc, on a principalement les amandes, le cartillage, les museaux, les pieds de porc, les sardines entières, le cresson, les crucifères, les choux, les petits poissons gras, comme les sardines, harangues, macros. On a aussi les algues, le wakame, le kombu. Les végétaux, de soja, de riz qui sont enrichis en calcium, les laits d'amande. Voilà, globalement, le calcium se retrouve assez facilement dans l'alimentation à partir du moment où on fait un minimum attention à celle-ci. Mais c'est principalement la vitamine D qui va être en manque et qui va favoriser une carence en calcium, et voire aussi le magnésium. Donc la vitamine D, le magnésium, en principe, si, si on se focalise là-dessus, on va automatiquement résoudre le problème d'un éventuel manque de calcium et donc de tous les problèmes que cela peut engendrer. Voilà, donc au niveau du calcium, encore une fois, il n'en faut pas trop ni trop peu. Et quand il y en a, il faut qu'il soit bien, bien géré au niveau circulation ou au niveau stockage. Alors, quand on dit calcium, on parle souvent de produits laitiers. Et donc, contrairement aux idées reçues, ce n'est pas forcément la meilleure source. Donc, comme je l'ai dit juste avant, les produits laitiers sont riches en phosphore et en graisse saturée ce qui peut bloquer l'assimilation du calcium et même du magnésium. Alors quand je parle d'éliminer les produits laitiers, je peux bien entendu entendre que c'est compliqué, car ils se trouvent un peu partout, si on regarde un peu les étiquettes de ce qu'on achète. Clairement, il y, y a souvent des traces de lait un peu partout, même quand vous prenez du chocolat noir, il y a du lait dedans, euh, sauf si c'est vraiment du chocolat de qualité, biologique, etc. Mais voyez, euh, oui, ce n'est pas évident, mais c'est faisable, parce que moi je le pratique depuis plusieurs mois maintenant, euh, voire même plusieurs années. Je suis un petit peu moins strict, on va dire, à ce niveau-là. J'essaye de, de rester un peu tolérant, mais globalement, voilà j'évite de consommer des produits euh, industriels et encore moins quand ils contiennent euh, des traces de lait. Maintenant, ce pas pour ça que je m'interdis d'en consommer de qualité, comme je vous l'ai dit, euh, certains, de temps en temps un bout de fromage ou ce genre de choses, ou un peu de, lait cru, de beurre de lait cru. Euh, mais ça reste exceptionnel, je, je n'en ressens vraiment pas le besoin. Maintenant, ça va dépendre d'une personne à l'autre, mais de manière générale, on peut quand même dire qu'il voilà, n'y a pas beaucoup d'intérêt positif à en consommer régulièrement. Il euh, y a aussi la caséine à l'intérieur des produits laitiers qui pose problème. Hein. C'est aussi une forme de colle un peu comparable au gluten. Encore une fois, ici, j'ai essayé d'être plutôt bref, mais voilà, vous pouvez creuser le sujet, vous allez trouver pas mal de choses. C'est quelque chose qui ne date pas d'hier. Il y a toujours eu des avis et des contre-avis par rapport à ça, c'est un, un grand sujet de, de débat. Mais voilà, un petit peu l'état des choses actuellement. Par exemple, la Suède détient le record mondial de consommation de lait et de produits laitiers, mais aussi le record de fracture de col du fémur chez les femmes de plus de 50 ans. Et donc, euh, ça c'est déjà quelque chose d'assez frappant. On peut aussi dire que les Asiatiques ne consomment pas de produits laitiers, ou très peu. Et du coup, il y a beaucoup moins d'ostéoporose. En fait, de nombreuses études ont sorti des chiffres positifs sur les effets de la consommation de produits laitiers sur l'ostéoporose, les risques cardiovasculaires, le diabète et même la mortalité. Mais étant donné la découverte que beaucoup de ces études ont été pour la plupart financées par les lobbies du lait, eh bien on vient de plus en plus les remettre en doute. Donc en fait, mais évidemment, vous allez peut-être trouver des études scientifiques qui, qui disent que les produits laitiers sont positifs par rapport à la santé, alors que c'est tout à fait l'inverse, parce que si vous cherchez un peu, si vous creusez un peu à ce niveau-là, vous allez voir que la plupart des études ont été financées par les lobbies du lait. Euh, donc voilà, ça c'est l'un des problèmes qu'on retrouve dans, dans l'élaboration des études scientifiques. Il faut toujours aller voir qui les finance. Autre souci des produits laitiers, c'est que c'est la première source d'intolérance alimentaire. Ça favorise les réactions auto-immunes comme le diabète de type 1. Ça contient du lactose qui est soit mal digéré, soit facteur de cataracte ou de dégénérescence des nerfs optiques avec le temps. Ils contiennent beaucoup trop de stéroïdes. Donc, c'est des androgènes qui donnent de l'acné et des oestrogènes, facteurs de cancer hormonodépendant. Ils sont riches en facteurs de croissance oncogène. Ils se révèlent beaucoup, beaucoup trop inflammatoires, en fait. Et ce sont des sources. Euh assez riche en dioxines et perturbateurs endocriniens. On retrouve aussi de la casomorphine qui est un dérivé de la caséine qui augmente le mucus, la dépression respiratoire, le reflux, la mort subite du nourrisson et elle est incriminée aussi dans l'autisme. Donc moi, personnellement, le conseil que je donne en général, c'est les produits laitiers, mieux vaut les éviter, mieux vaut tester 2-3 semaines sans en consommer du tout pour voir ce qu'on ressent, pour voir les bienfaits pour voir si ça nous fait du bien, si on a une amélioration au niveau digestif, au niveau énergie, etc. Maintenant, voilà, si, si c'est difficile pour vous, sur le long terme, de vous passer entièrement de produits laitiers, on peut toujours se rabattre un peu sur les produits de qualité, les produits artisanaux, biologiques, et si possible, à base de lait cru, qui contiennent alors là encore des, un peu de bénéfices, notamment des, des bonnes vitamines, etc., euh, les produits laitiers industriels, malheureusement, ils ont été pasteurisés, ils ont été transformés, ils ont subi différents procédés industriels qui fait qu'au final, il y a vraiment zéro bénéfice à les consommer. Donc, quitte à en consommer, choisissez-les de qualité et soyez ponctuel dans la consommation, essayez de ne pas en consommer tous les jours. À ce moment-là, choisir un jour, de temps en temps, se faire « plaisir » à consommer un fromage ou quoi. Mais évitez d'en faire une, une routine quotidienne parce que c'est toujours au bout de quelques temps, à force d'accumulation, que les problèmes peuvent commencer à apparaître. Alors, tant qu'à faire, autant limiter les dégâts. Voilà, pour moi, c'est le meilleur rapport bénéfice-risque, c'est d'éviter les produits laitiers. Et lorsque vous en consommez, alors, essayez de privilégier la qualité et une quantité raisonnable. Voilà, donc au, au niveau de la complémentation en tant que telle, c'est plutôt rare au niveau du calcium. Comme je vous l'ai dit, on le retrouve assez facilement dans l'alimentation à partir du moment où on élimine un petit peu les choses qui rentrent en conflit et que l'on vérifie son magnésium, sa vitamine D, K, zinc, tout ça. En principe, il n'y a pas besoin de se complémenter, mais dans certains cas bien spécifiques, ça peut être prévu. Mais dans ce cas-là, c'est à voir avec, euh, avec un professionnel lors d'une consultation parce qu'il y a des choses à savoir et il y a aussi des contre-indications. Voilà, ça ne s'improvise pas. Voilà, on arrive à la fin de ce podcast. Merci pour votre écoute. J'espère que j'ai pu répondre à certaines de vos attentes par rapport au calcium. Si vous avez des questions ou que vous avez envie d'aller plus loin, n'hésitez pas à me contacter. Vous pouvez trouver toutes les informations sur mon site www.alainbeuro.be. Merci et à bientôt.